0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika aubinen. Tänään aiheenamme Turkki, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristityövainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle 36. Miika, miten Turkki on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla?
1: Turkki on ollut aiemminkin 50 maan joukossa, jossa vainotaan. Eniten vuodesta 2016 tähän päivään, jos käydään läpi, niin vuonna 2016 Turkki oli siellä 45, sitten siellä 37, 31, viime vuonna peräti siellä 26 ja tosiaan tänä vuonna siellä 36. Eli Turkissa on historiallisestikin kristittyjen asema ollut haastava.
0: Kerro kiteytetysti, miksi Turkissa vainotaan kristittyjä?
1: Historian näkökulmasta Turkissa elää rinnakkain kaksi ideologista suuntausta, jotka vaikuttavat suhtautumiseen kristittyihin. Ensimmäinen on islamiin nojautuvan ottomaani-valtakunnan perintö. Tämä Osmanian imperiumi, ottomaanian valtakunta tai Turkin sulttaanikunta, millä nimellä sitä sitten halutaankaan, kutsua hallitsi isoa osaa nykyistä Itä-Eurooppaa, Turkin niemmaata, Palestiinaa ja jopa osia Pohjois-Afrikasta. 1299 1923 välillä, siis useita vuosisatoja. Ja vuonna 1453 juuri nämä osmaanit valloittivat Mehmed toisen johdolla Itäisen kirkon pääkaupungin suuren Konstantinopolin, eli nykyisen Istanbulin Bysantilta. Tämä oli iso tragedia silloin kristikunnalle ja edelleen sen jäljet näkyy nykyisessä maailmassa se nähtävä Istanbulissa. ja Sofiahan on muisto tästä. Alun perin kristillinen Pyhä Sofian kirkko, sitten muutettiin moskeijaksi ja toimii nykyisin museona. Mutta tämä on siis se ensimmäinen Turkin taustalla vaikuttava ideologinen päälin ja hyvin vahva sen, vahvan äh, islamistisen ideologian omaava ottomaani valtakunnan perintö. Toiseksi Turkissa elää vahvana tänä päivänä niin sanotun modernin sekulaarin Turkin eli Atatürkin valtioihanteet. Toisin kuin ottomaanit Atatürk ajatteli, että valtion tulee noudattaa humanistis, humanistisia sekulaariyhteiskunnan periaatteita. Ja siksi nykyisen Turkin perustuslaki perustuu eurooppalaiseen maallistuneen humanismin ihanteille ja siinä on noudatettu perustuslaissa Turkissa itse asiassa Ranskan ja Sveitsin ja myös Italian lainsäädäntöön pohjautuvia aineksia. Tämä islamilainen kansallisidentiteetti ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään Turkissa, ja islam ja turkkilaisuus nähdään kansanparissa kulkevan käsi kädessä. Eli toisin sanoen, jos olet turkkilainen, olet automaattisesti muslimi. Ja juuri tämän kaltaista uskonnollista kansallisidentiteettiä Viime vuosina presidentti Erdoganin hallinto on vahvistanut. Eli viime vuosina nimenomaan tämä turkkilaisen kansallisidentiteetin rooli, johon kuuluu myös vahva islamin asema, on oikeastaan vahvistunut ja elänyt Turkissa kaikki nämä vuosikymmenet ja vuosisadat. No
0: Turkin alueella elää edelleen vuosisatoja alueella eläneitä kreikkalaiskatolisia kristittyjä ja myös armenialaisia ja syyrialaisia kristittyjä. Mikä
1: heidän tilanteensa nykyisin on? Vaikka Turkin hallitus ei mitenkään nimenomaisesti juuri viime vuosina ole hyökännyt näitä kristittyjä vähemmistöjä kohtaan, on yhteiskunta pääsääntöisesti kuitenkin kriittinen ja jopa vihamielinen kristittyjä kohtaan. Turkin median antama kuva kristityistä on ensinnäkin hyvin ennakkoluulonen ja puolueellinen. Ja yksittäiset kristityt kokevat säännöllistä syrjintää esimerkiksi asioidessaan virkamiesten kanssa. Kristityillähän ei ole mahdollisuutta valtiovirkoihin ja kokevat syrjintää yksityissektorillakin hyvin usein. Nämä etniset vähemmistöt, kuten kreikkalaisortodoksit, armeenialais- ja syyrialaiskristityt, kokevat monesti syrjintää työpaikoillaan, erityisesti mikäli työnantajalla on yhteyksiä Turkin maan hallitukseen. Uskonto merkittiin vuoden 2017 asti aina myös turkkilaisten henkilöllisyystodistukseen. eli toisin kuin meillä Suomessa, niin monissa muslimimaissa ihmisen uskonto merkitään myös näihin henkilökortteihin. Näin myös oli Turkissa, ja näin kristittyjä työnhakijoita oli myös helppo syrjiä työmarkkinoilla. Pääsääntönä oli lisäksi vuoteen 2005 asti, että etnisiä vähemmistöjä lukunottamatta kaikki Turkissa syntyneet turkkilaiset lapset, niin heidän ID-korttiin kirjattiin automaattisesti uskontokohtaan Islam, riippumatta siitä, mitä uskontoa vanhemmat edusti. Se syy, että tämä muuttui vuonna 2015 johtui siitä, että Turkki anoi silloin EUn jäsenyyttä ja se johti siihen, että Turkin oli osana hakemusprosessia harmonisoitava oma lainsäädäntöönsä ja niin ollen tästä on luovuttu. Eli vuodesta 2017 lähtien Turkissa henkilökorttiin voi merkitä uskontokohta tyhjäksi, sen voi siis jättää nykyisin tyhjäksi.
0: Millaista Turkissa on elää muslimitaustaisena kristittynä?
1: Tosiaan tilastollisesti Turkin 83 miljoonasta kansalaisesta vain 173 000 on kristittyjä. Eli tämä on todella pieni joukko. Virallinen, todellinen kristittyjä määrä tietysti voi olla suurempi, koska moni turkkilainen ei tuo uskon vakaumustaan esille jos he kääntyvät islamista kristityksi. Syynä on se, että jos he paljastuisivat usein, heidän perheensä alkaisi painostaa heitä kääntymään takaisin islamiin. Islamin hylkääminen myös Turkissa, vaikka virallisesti maa on maalistunut ja myös käytännössä moni turkkilainen on hyvin maalistunut muslimi, niin islaminen hylkääminen. Islamin hylkääminen on kuitenkin turkkilaisen identiteetin hylkäämistä monien mielestä ja siksi kristityt tuottaa perheelleen häpeää ja tällaista epäisänmaallista ajattelua. Kristyksi kääntynyttä saatetaan uhata avioerolla tai perinnön menettämisellä tai muilla tavoin sitten painostaa häntä palaamaan ä, suvun islamilaiseen perinteeseen. Turkissa Kaikkien lasten on esimerkiksi koulussa osallistuttava sunni-islamin uskontotunneille riippumatta islamin suunnasta tai siitä, mihin mahdollisesti muuhun uskontokuntaa lapsi kuuluu. Nykyisinkin vanhempi on aina erikseen anottava henkilökohtaisesti koululta vapautusta islamilaista uskonnon opetuksesta ja tähän on tietysti osassa myös kristiksi kääntyneissä perheissä suuri, suuri kynnys.
0: Turkissa toimii useita kristillisiä seurakuntia, siis muitakin kuin vanhoihin kirkkokuntiin kuuluvia. Mikä näiden tilanne nykyisin on?
1: Protestanttiset seurakunnat Turkissa tosiaan saivat alkusattua 1960-luvun alussa. Huomion arvosta siis, että lukuun ottamatta näitä perinteisiä pitkän historian omaavia kirkkokuntia, protestanttiset kirkkokunnat tosiaan Saivat alkuisen vasta 1960-luvulla ja sitä ennen turkkilaisia muslimitaustaisia kristittyjä ei juurikaan maassa ollut. Mutta tällä hetkellä protestanttisia seurakuntia on Turkissa jo ainakin noin 150. Suuri osa toimii ihan julkisilla paikoilla ja myös julkisesti. Iso osa turkkilaisista kristityistä on nuoria aikuisia ja siellä on todella voimakkaasti kasvava ja dynaaminen seurakunta Yhteisö. Keski-ikä on vain noin 26-28 vuotta näillä Turkin kristityillä. Naisia on seurakunnissa hiukan enemmän kuin miehiä. Ja lain mukaan tällä hetkellä Turkissa kirkot voivat ostaa esimerkiksi maa-alueen, jonne voivat rakentaa kirkkorakennuksen tai avata uuden seurakunnan, mutta käytännössä Kristillisen seurakunnan omistama rakennustontti on oltavaa lainsäädännön mukaan vähintään 2500 neliömetriä suuri. No se tarkoittaa sitä, että monilla pienillä kirkokunnilla tai seurakunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa niin suurta tonttia kirkon rakentamista varten. Ja siksi monet seurakunnat kokoontuu edelleen kodeissa. Jotkut kokoontuvat ostoskeskuksista, vuokratuissa toimitiloissa ja muissa tällaisissa. Julkisissa rakennuksissa, jotka on saatu halvalla vuokralle. 2000-luvun alussa, kun Turkki pyrki EUn jäseneksi, niin siellä tehtiin paljon uudistuksia lainsäädännössä, jotka ovat mahdollistaneet hiukan paremmin kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien toiminnan. Nimenomaan esimerkiksi näin, että kaavoituslakiin tuli mahdollisesti kaavoittaa tila Jumalan joka voi olla nyt lain mukaan myös moskejan sian synagoga tai kristillinen kirkko. Ja vuodesta 2015 eteenpäin Turkissa tuli myös mahdollisesti rekisteröidä protestanttinen kirkkokunta tai seurakunta järjestöä tai ammattijärjestöä vastaavalla juridisella statuksella. Eli sen jälkeen useita kirkokuntia on Turkissa voinut ensimmäistä kertaa Turkin historiassa rekisteröityä. Mutta statukseen liittyy edelleen monia rajoitteita ja, ja sen tähden seurakuntien asema on edelleen monin tavoin haastava ja rajoittunut
0: Turkissa. Tilanne on monella tapaa hankala, mutta Mika, onko mielestäsi Turkin kristityillä edelleen toivoa?
1: Kyllä, Turkin kristittyillä on paljon toivoa. Ajattelen, että nimenomaan Turkin kristittyjen nuori. Väestörakenne on omiaan siihen, että se kasvaa ja se on rohkea eteenpäin menevä joukko, joka haluaa olla julistamassa Jeesuksen rakkautta maassa, joka on monin tavoin hyvin maallistunut ja jossa ihmisten käytännön arvot ovat hyvin materialistiset ja käsitysuskonnosta on ehkä hyvin negatiivinen tai tällaisen ulkoiseen pakkoon ja suorittamiseen perustuva. Moni turkkilainen, kristyksi kääntynyt, muslimitaustainen henkilö on sanonut, että Jeesuksen tuntemisen kautta heille ensimmäistä kertaa aukeni se, miten syvä merkitys uskolla, uskonnolla, mutta ennen kaikkea henkilökohtaisella yhteydellä uskolla Jeesukseen voi olla. Se kumosi kaiken sen, mitä he olivat sitä ennen oppineet siitä, mitä uskonto ihmiselle voi merkitä.
0: Suomestakin on vuosien varrella lähetetty jonkin verran lähetystyöntekijöitä Turkkiin. Kaikesta huolimatta Turkkihan on verrattain toimiva yhteiskunta ja suhteellisen vauras maa. Miksi on kuitenkin tärkeää pitää kristillistä uskoa esillä siellä?
1: Turkki, siis vähän asia oli aikoinaan varhaisten kristittyjen tärkeimpiä alueita, jotka sitten 600-luvulla ja sen jälkeen vähitellen – Islamistiset joukot vallottivat itselleen. Tämä on tärkeä muistaa, kun me mietitään sitä, että onko oikeutusta pitää esillä evankelimia näissä maissa. Jeesus antoi aikanaan lähetyskäskyn menkää kaikkeen maailmaan. Kyse on nimenomaan syvästä hengellisestä tarpeesta, joka jokaisella ihmisellä meidän näkemyksen mukaan on. Jokainen ihminen tarvitsee Syntien sovitusta. Jokainen meistä tarvitsee yhteyttä meidän luojaamme Jumalaan, joka tuli ilmi Jeesuksessa Kristuksessa ja ilmoittaa itsensä raamatun sanassa. Ja sen takia Open Doors on vuosikymmenet vienyt nimenomaan raamattuja moniin suljettuihin maihin ja edelleen rohkaisee kristillisiä yhteisöjä, jotta he pitävät esillä tässä maailmassa niin ainutlaatuista evankeliumia, jossa Jumala itse on tullut Meitä syntisiä ihmisiä varten, kuollut ristillä Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä ja ylös pääsiä sunnuntaina. Ja näin hän elävänä vapahteena tarjoaa tänäkin päivänä meille iankaikkisen elämän mahdollisuuden.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainoittuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.